0: und herzlich willkommen zum Podcast der Archi-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Ja, danke euch für diese erste Zeit der Lobpreiszeit. Es ist schön, in Gottes Gegenwart zu sein. Ich darf euch noch mal darauf hinweisen, einladen, gerne auch zwischendurch aus den Reihen herauszutreten. Dort hinten zu diesem Kreuz mit Papier bedeckt und mit Kerzen drauf, sodass man dort seine Anliegen draufschreiben kann. Aber vielleicht darüber hinaus auch noch mehr, dass man all das, was an auf dem Herzen liegt, an das Kreuz bringen kann. Warum auch nicht seine Liebe, sein Lob an seinen Retter noch einmal der Appell, seid kreativ und nutzt auch die Zeit dort hinten rechts zu einer Zeit der Stille. Karfreitag war gestern, morgen wird der Ostersonntag gefeiert, also die Auferstehung. Aber es ist nicht verboten, was wir auch heute ja schon gemacht haben, auch natürlich die Auferstehung zu erwähnen und uns dennoch schon darüber zu freuen, das gehört alles dazu. Ich habe mal so überlegt, was ist eigentlich so Ostersamstag da so dazwischen? Was kann man da drüber machen? Klar, jetzt können so vielleicht Theologen oder theologisch Interessierte unter uns hier sagen, Mensch Andi, das wäre die Gelegenheit mal darüber zu sprechen, wo Jesus denn war, als er ein Totenreich war. So heißt es ja in der Bibel im Petrusbrief einmal, dass du darüber sprichst. Nein, das werde ich nicht tun. Aber Petrusbrief ist schon ein gutes Stichwort. Mir kam so der Petrus in den Sinn. Ich habe das mal so überschrieben, der Petrus-Report. Ich bin mal so ein Reporter und nehme euch mit. 2000 Jahre zurück. Seid mal ein bisschen kreativ in euren Gedanken. Stellt euch das vor, was so damals los war mit dem Petrus. Denn der war eine besondere Person, gerade auch was das ganze Geschehen rund um die Kreuzigung und Auferstehung anbelangt. Petrus war ja einer von den besonderen Lieblingsjüngern. Jesus hatte drei davon und einer war Petrus, der Jesus ganz nahe stand. Wir haben zum Beispiel die Begebenheit, als sie dort auf dem Berg waren und plötzlich erschien Elia, Mose und Jesus war auch da, also dieser Berg der Verklärung. Petrus war dabei. Oder dann in der mit schwersten Stunde für Jesus im Garten Gethsemane. Da waren die Jünger alle dabei. Aber als dann Jesus noch mal ein Stück abseits ging, um noch mal besonders das Gebet zu suchen mit seinem Vater, da hat er drei seiner Freunde mit sich genommen. Und einer davon war Petrus. Also Petrus, für Jesus eine ganz besonders wichtige Person. Petrus hat all die Erlebnisse, die er mit Jesus so hatte, dem Markus erzählt. Und Markus hat sie aufgeschrieben. So haben wir das Markus-Evangelium. Petrus war bekanntlich ein Draufgänger. Er war so ein Liedertyp, so ein Alpha-Tier. Er war extrovertiert. Und ja, wie war er? Er war auch jemand, der kläglich versagte. Das werden wir gleich noch sehen. Aber er war auch der große Apostel, der von Gott mächtig gebraucht wurde um die Welt auf den Kopf zu stellen. Auch da werden wir kurz zu sprechen drauf kommen. Ich denke, wir finden uns alle in der Person Petrus wieder. So kann man sagen, du, du und du, ihr seid Petrus. Ich weiß jetzt nicht, wie die weibliche Form dazu steht, äh, heißt, okay, P Peter und Petra oder so. Ne? Nein, ähm, dass wir uns tatsächlich mal versuchen, auch mit Petrus zu identif identifizieren, insofern, was er an Nöten hatte, an Versagen, aber auch, wo er uns ein Vorbild geworden ist. Das können wir natürlich von ihm lernen. Klar, die Dinge, die er nicht so gut gemacht hat, daraus wollen wir auch lernen, seine Fehler. Ich will so ein paar Dinge mal so rausstellen. Er war mutig, aber er war auch stolz. Und die Bibel sagt zum Thema Stolz in Sprüche 16, 18, wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz. Und Hochmut kommt vor dem Fall. Wer ist stolz, Oh, okay, danke, Respekt. Ich hab, das habe ich jetzt nicht erwartet, ihr merkt. Eigentlich, ich meine, ich wollte darauf hinaus, eigentlich sind wir alle irgendwo stolz, aber das gleich Hände hochgehen, nicht schlecht. Denn wir brauchen, was diesen Punkt angeht, alle Hilfe von Gott. In uns steckt das drin, stolz zu sein, uns über andere zu überheben, neidisch, eifersüchtig zu sein, all diese Dinge. Und dieser Petrus, ja, zu er, zunächst war es ja ganz toll. Jesus kam an den See Genezareth, hat die Fischer da gesehen und hat zu Petrus gesagt, ey, komm, folge mir nach. Petrus, Draufgänger, jo, bin dabei, ich folge dir. Und er war auch so ganz gut drauf. Wenn wir uns an die Geschichte erinnern, sie waren auf dem See, der Sturm tobte, alle anderen haben sich fast die Hosen voll gemacht, haben sich krampfhaft an der Reling festgehalten und Jesus kam. Und dann haben sie noch gedacht, naja, das ist ein Gespenst, was da auf dem Wasser auf uns zusteuert. Nicht so Petrus. Gut, vielleicht zunächst hat er das auch gedacht. Aber er war derjenige, der mutig aus dem Boot herausgetreten ist, übers Wasser lief. Ey, der war mutig. Cool, der Petrus. Okay, als dann die Wellen ein bisschen hoch waren, dann, ja, dann ist er untergegangen, weil er ängstlich wurde, weil die Zweifel ihn packten. Aber zunächst mal war er mutig, marschierte übers Wasser auf Jesus zu. Petrus war es auch, der ein starkes Bekenntnis für seinen Meister ablegte, während die anderen Jünger so ganz verlegen in der Gegend rumguckten. Jesus fragte, hey, die Leute, die reden über mich. Für wen haltet ihr mich denn? Wer bin ich für euch? Ja, mh, ah. und Petrus, was hat er gesagt? Er hat es richtig rausgehauen. Du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Klare Ansage. Du bist Jesus Christus, der Gesalbte, du bist der Sohn Gottes. Also wow, der Mann hat es drauf gehabt. Als Jesus am Ende der gemeinsamen Passerfeier, beziehungsweise beim letzten Abendmahl, prophezeite, dass alle sich von ihm abwenden würden, da hatte dieser Petrus dann doch, ja, da kam der Stolz durch. Er preschte förmlich hervor, prahlte: Alle können dich verlassen und gehen weg. Ich nicht. Ich bin besser als die anderen, so mit anderen Worten. Die Worte genau genommen, wenn sich auch alle an dir ärgern, hat er gesagt. So will ich doch mich niemals ärgern. Also er hat sich in den Mittelpunkt gestellt mit anderen Worten. Alle anderen mögen vielleicht so drauf sein, ich aber nicht. Ich stehe zu dir, egal was kommt, durch dick und dünn bin ich bei dir. Was hat Jesus dazu gesagt? War eine klare Antwort. Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Dann kommt Petrus wieder, oh, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nicht verleugnen. Ich bin Petrus. Hm. Das Gleiche sagten allerdings auch alle anderen Jünger plötzlich. Der Petrus meinte es ja gut, aber er verstand die eigentliche Mission seines Meisters, seines Lehrers überhaupt nicht. Auch das kennen wir, was um die ganze Leidensgeschichte auch noch ein Punkt ist. Als Jesus von seinem bevorstehenden Leidensweg tot am Kreuz sprach, da intervenierte der Petrus. Wir lesen, und Petrus nahm ihn, also Jesus beiseite, und fuhr ihn regelrecht an und sprach, Gott bewahre dich, Herr. Ja, du gehst doch nicht ans Kreuz, bewahre, dir widerfahre, das nur nicht. Und was macht Jesus? Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh weg von mir, Satan. Du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Der Petrus hatte seine eigenen Ziele, seine eigenen Ideen. Deswegen passte ihn das nicht in Kram, dass Jesus von einem Leidensweg sprach. Petrus wollte mit Jesus Karriere machen, wollte mit Jesus die Welt umkrempeln. Klar, er hat es gut gemeint, aber er hatte überhaupt nicht im Blick, dass Jesus doch den Weg ans Kreuz gehen musste. Und Petrus mit seinen eigenen Zielen ersetzte das auch tatsächlich in die Tat um. Wir wissen, was geschah. Da war dieser Garten Gethsemane und Jesus war dann mit seinen Jüngern dort. Und dann kamen die Soldaten, um Jesus zu verhaften. Vorher noch der Verrat des Judas durch den Kuss. Was passierte? Petrus zieht das Schwert. Wie gut, dass er nur Fischer war und kein gelernter Schwertkämpfer. Und so hat er nicht dem Malchus den Schädel gespalten, was er wohl eigentlich vorhatte, sondern ihm nur das Ohr abgehauen. Wie gut. Jesus tat ein Wunder und machte das Ohr wieder heil, packte es wieder an. Aber Jesus maßregelt auch den Petrus mit den Worten, wer das Schwert nimmt, der wird dadurch umkommen. Ein stolzer Petrus mit eigenen Zielen, mit eigenen Ideen, das kommt da so durch. Aber lassen wir mal Petrus beiseite. Ich habe gesagt, du und ich, wir sind Petrus. Wir haben gerade schon die Äußerung gehabt, ja, stolz. Wir sind stolz, wir haben auch damit zu kämpfen. Wir sind überheblich, vielleicht gucken wir mitleidig auf andere runter und halten uns für den Nabel der Welt das kann auch schnell ein Thema Glauben sein. Ich habe es gut drauf, ich lebe mit Jesus. Aber wenn ich von dem da höre, ständig hat er dort Probleme, Querelen und fällt in Sünde. Das darf doch nicht wahr sein. Da müsste doch schon viel weiter sein. Und so überhebt man sich auf andere. Oder wir denken, wir sind vielleicht ein ganz besonderes, tolles Werkzeug für Jesus. Und wir suchen dabei uns nur selbst und verfolgen auch dabei, auch wenn es fromm ist, unsere Ziele, unsere Ideen. Wir denken, unser Dienst ist das Wichtigste Unsere Begabung ist ganz besonders, das müssen doch eigentlich alle sehen und warum hat eigentlich der Jugendleiter das noch nicht wahrgenommen? Eigentlich müsste ich doch da vorne stehen. Ihr wisst selber, wie ihr so drauf seid. Wir halten uns für die Tollsten und wir haben gelesen, Hochmut kommt vor dem Fall. Da ist so viel Egoismus in uns drin, so viel mir, meiner, ich. Möge Gott uns vor einem eingebildeten Wesen bewahren und korrigieren, denn nur dem Demütigen gibt Gott Gelingen, sagt die Bibel, und den segnet Gott. Aber dem Stolzen widersteht er. Stolz ist ein allgemeines Thema, auch der Apostel Paulus hatte damit zu kämpfen. Deshalb hat Gott einem Satansengel genehmigt, ihn mit Fäusten zu schlagen, heißt es einmal, und ihm einem Pfahl ins Fleisch zu geben, was immer das ist. Aber warum hat er das gemacht? Damit der Paulus auf dem Boden blieb, damit er demütig blieb. Also, wenn Paulus das schon nötig hatte, wir haben auch so unsere Kämpfe und wir sind heute Abend rausgefordert, da uns ruhig auch mal zu prüfen, wo ist es mit uns dabei? Thema Stolz. Ist es nicht an der Zeit, das ans Kreuz zu bringen oder da hinten und zu sagen, Jesus, bitte nimm mir das weg, ich stehe mir so oft selber im Weg. Was sehen wir noch bei Petrus? Er war ein Verleugner und ein Feigling. Und da kommen wir dann so richtig ins Eingemachte. Jesus hat gesagt, wer nun mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer aber mich verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Matthäus 10, 32 bis 33. Herausfordernde Worte. Was ist mit Petrus? Im Garten Gethsemane musste Petrus schon die erste Pleite erleben, nämlich dass er aufgrund seiner Lauheit, vielleicht auch Faulheit nicht in der Lage war, auch nur nicht eine einzige Stunde mit seinem geliebten Herrn, Meister, Lehrer zusammen wach zu bleiben, zusammen zu beten, sondern er ist immer wieder eingeknackt. Ihm war das alles zu schwer. Er schlief, sodass Jesus das eben sagte, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Vielleicht wäre der eine oder andere von uns heute froh, wenn er schon zehn Minuten mit Jesus mal zusammen im Gebet verbringen könnte. Auch das ist herausfordernd für uns. Oder vielleicht sind wir so laut drauf und schaffen es kaum in den Gottesdienst zu gehen, in den Hauskreis und haben da so unsere Schwächephasen und haben so viele andere Dinge, die uns wichtiger sind. Auch das darf uns heute Abend herausfordern, zu schauen, wie sind wir drauf, sind wir bequem, faul, vertrödeln wir unsere Zeit, lassen wir uns gehen. Sie sehr gefährlich. Auch der König David war so einer, der so ja, ein bisschen Langeweile auch hatte und sich hat gehen lassen. Was passierte dann? Wir kennen die Geschichte. Guckte von seinem Dach runter, sah die hübsche Frau und fiel in Ehebruch, weil er nicht konzentriert war, weil er nicht ganz bei der Sache war. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, wachet und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Aber wie hatte Jesus doch dem stolzen und überheblichen Petrus geantwortet, wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Nachdem Jesus von Judas durch einen Kuss verraten wurde und die Soldaten Jesus gefesselt wegschleppten, da liefen alle Jünger in Panik davon, auch Petrus, bloß weg hier, der Ort der Niederlage, keiner blieb bei Jesus. Vorher war doch Petrus so vollmundig. Alle werden sie weggehen, aber ich, Herr, ich werde bei dir bleiben. Nein, er lief auch weg. Aber aus einer sicheren Entfernung wollte Petrus dann doch sehen, was machen die da mit Jesus? Was passiert da? Und so begab er sich quasi undercover zum Ort des Verhörs von Jesus. Das war der Hof des hohen Priesters Kaifers. Auch die Geschichte kennen die meisten von uns. Und hier nahm das Unglück buchstäblich seinen Lauf. Es war kalt und Petrus wärmte sich am Feuer. Und als ihn die Flammen dann anstrahlten und sein Gesicht im Feuerschein richtig sichtbar wurde, da entdeckte ihn eine Magd und sie sagte, hey, auch du warst mit Jesus, dem Nazarener. Und Petrus erleugnete und sprach, ja, ich weiß nicht, ich verstehe auch nicht, was du meinst. Der ging in den Vorhof hinaus und was passierte? Der Hahn krete. der Hahn krähte. Weißt du, stellt euch mal den Petrus vor, hey, ich bin bei dir, Jesus, ich bin immer bei dir, egal was kommt. Und jetzt plötzlich der Hahn krähte, hey, da war doch was. Jesus hat gesagt, ich werde ihn verleugnen. Vielleicht hat er es auch noch nicht drauf gehabt, vielleicht war er erschrocken dass er versagt hat. Aber es ging ja noch weiter. Die Frau ließ nicht locker, sondern machte die Umstehenden im Hof des hohen darauf aufmerksam. Hey Leute, dieser ist einer von denen. Und dann lesen wir nur knapp die Reaktion von Petrus und er leugnete abermals. In der schwersten Stunde von Jesus versagte Petrus komplett und jetzt sogar zum zweiten Mal. Wir wissen, leider eskalierte das Ganze und es gab noch eine dritte drastische Steigerung. Und nun waren tatsächlich alle Leute im Hof auf Petrus aufmerksam geworden. Wir lesen, und nach einer kleinen Weile sprachen die, die dabei standen, abermals zu Petrus. Ja, wahrhaftig, du bist einer von denen, du bist auch ein Galiläer. Okay. Wir kennen solche herausfordernden Situationen, dass Menschen über uns sagen, du bist doch auch so ein Christ, du rennst doch auch in Gottesdienst. Und dann ist es das vielleicht peinlich. Äh, ja, nee, ach, ich äh, hab mal geguckt, was da so los ist vielleicht. Sonst gehe ich da ja eigentlich nicht hin zu den frommen. Weiß ich nicht, ob du so drauf bist. Manch einer versucht, so ein Doppelleben zu führen. Aber hier bei Petrus wird es richtig drastisch und ihr wisst schon, was kommt. Nach einer kleinen Weile sprachen die, also sie haben ihn dann als Galiläer mal so herausgefordert, aber jetzt Petrus. Er aber fing an, sich zu verfluchen. Wie gut, dass die Bibel knapp gehalten ist, dass da nur steht, er fing an, sich zu verfluchen und dass nicht noch irgendwelche Worte abgedruckt sind und was er eigentlich da noch alles gesagt hat. Er fing sich an, zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Mann, ich kenne Jesus, ich kenne den Mann dort nicht von dem ihr redet. Schlimmer kann es eigentlich nicht kommen. Schlimmer kann man sich nicht benehmen. Petrus distanziert sich nicht bloß von seinem Glauben, sondern er sagt sich unter Flüchen, unter Eid von Jesus, dem Sohn Gottes, los. Weiß nicht, sind wir, wenn wir das so auf uns wirken lassen, sind wir entsetzt? Was? Petrus, dieser nahestehende Jünger, was macht er da? Dass er so tief gefallen ist? Oh Mann. Ich kann nur sagen, Vorsicht, denn auch wir verleugnen nahezu jeden Tag unseren Herrn und Retter. Zwar jetzt nicht vielleicht so mit deutlichen Worten, wie das hier bei Petrus der Fall war, aber durch unser Verhalten, das ebenso eine klare Sprache spricht. Jede noch so kleine Sünde ist ein Verrat an Jesus, weißt du das? Du brauchst nicht groß unter Flüchen und eitig von Jesus lossagen. Aber da, wo du bist, da, wo du in Sünde lebst, da distanzierst du dich von Jesus, da verrätst du ihn. Du nennst dich Christ, aber liebst die Welt und die Sünde und damit verleugnest du Jesus. Schämst du dich, wenn du als Christ identifiziert wirst? Versteckst du lieber deine Bibel auf einer Studienfahrt, anstelle, dass du sie herausholst und sichtbar darin liest? Oder ich kann mich selber daran erinnern, Kantine im Finanzamt. Warum habe ich nicht so gemacht und offiziell gebetet, vielleicht so noch aufstehen können? Herr, danke für das Essen. Habe ich natürlich nicht gemacht, aber manchmal ganz versteckt, als wenn ich mein Besteck noch irgendwie gerade so ein bisschen sortieren muss. Warum? Warum schäme ich mich vor dem Essen zu beten? Solche Sachen fallen mir ein, wenn ich darüber nachdenke. Und du hast vielleicht auch so deine Geschichten, wo du versagt hast in dieser Form. Möge der Herr uns verzeihen und uns gnädig sein. Du verleugnest Jesus. Sprichst du von der Jugend als deine Unternehmung am Samstag oder sagst du offen, ja, ich war im Jugendgottesdienst? Was sagst du, was du am Wochenende gemacht hast, wenn die anderen von ihren Partys prahlen? Wie oft haben wir keinen Rückgrat, uns zu Jesus zu bekennen und zu gewissen moralischen Fragen und Themen klar und deutlich Position zu beziehen? Wie oft knicken wir ein, wie oft verleugnen wir Jesus und sagen, ich kenne ihn nicht? Ich gehöre nicht dazu. Ich will damit nichts zu tun haben. Möge Gott uns gnädig sein. Wir knicken ein von unseren ungläubigen Freunden. Wir scheuen uns vor Diskussionen, weil es uns unangenehm ist. Wir sagen uns damit quasi von Jesus los. Petrus bekam die Kurve auf eine ganz... Eigenartige Weise. Es gab einen schrillen Signalton, der war wirklich schrill für ihn, den wird er oder hat er mit Sicherheit niemals wieder vergessen. Das war ein Weckruf, ein Hahnenschrei am frühen Morgen. Und wir brauchen alle einen Weckruf, der uns zu Buße führt. Vielleicht gerade heute Abend hier. Ich weiß nicht, was dein Problem ist, ob das Verleugnung ist, ob das Stolz ist, ob das irgendwelche anderen Sünden sind. Möge Gott dir einen Weckruf schicken am Ostersamstag 2022, weil du brauchst es. Ihr jetzt gerade kein Hahn, aber du merkst, wie der Heilige Geist ganz deutlich zu dir spricht und sagst, mach nicht weiter so mit deinem Leben. Es geht nicht. Du willst mein Kind sein, so kannst du nicht leben. Von dem Weckruf bei Petrus lesen wir, und alsbald krete der Hahn zum zweiten Mal. Und wir lesen dann, da gedachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte. Da hat er es gecheckt, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und er fing an zu weinen. Wie gut, es kam an, ein Weckruf, er ging in sich und er brach zusammen und weinte, an einer anderen Stelle heißt es, er weinte bitterlich. Es war der Moment, als gerade dann Jesus an ihm vorbeiging und könnt ihr euch das vorstellen, Petrus, der gerade noch so lautstark sich gegen Jesus gestellt hat, dem es peinlich war, der Jesus verleugnet hat, sich unter Eid und unter wüsten Verwünschungen von Jesus losgesagt hat, begegnet plötzlich Jesus und der guckt ihn nur an, der guckt ihm tief in die Augen. Könnt ihr euch vorstellen, was diese Augen ausgelöst haben, die gegen Tief in sein Herz. Und stell dir vor, wie Jesus gerade auch dich mit seinen Augen anschaut. Nicht voller Zorn, sondern liebevoll, aber auch betroffen. Du bist ein Sohn, eine Tochter Gottes, aber lebst so ein Leben. Jesus schaut dir ins Herz. Und bei Petrus war es so, dass er so getroffen war, dass er zusammenbrach und dass er bitterlich weint. Und vielleicht ist es auch heute Abend ein Moment für dich, wo du über dein Versagen, deine Sünde, deine Verleugnung weinen und umkehren solltest. Und wenn wir zu Jesus kommen und ich lade uns ein dazu heute an diesem Ostersamstag, dass wir zu Jesus kommen und Vergebung bitten, dann wissen wir aus dem ersten Johannesbrief, dann ist er treu und gerecht und er vergibt uns alle Ungerechtigkeit auch wenn du meinst, das, was ich getan habe, ist zu schlimm. Nein, schau dir Petrus an. Unter Eid, unter Verwünschung hat er sich von Jesus losgesagt. Aber er hatte doch Gnade bei seinem Herrn, bei Gott und bekam Vergebung. Das Letzte, was wir noch sehen, oder es gibt sicherlich andere Dinge noch, aber die ich mal so rausgefunden habe, der Petrus ist auch ein Zweifler, aber er ist auch natürlich ein Apostel mit viel Glauben. Im Hebräer 11, Vers 1 steht, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifel an dem, was man nicht sieht. Der Petrus war zwar einer, der den Worten von Jesus glaubte, aber auch jemand voller Zweifel. Denn nach der Verleugnung, ja, da war er am Boden zerstört und hatte sich, wie auch alle anderen Jünger, versteckt gehalten und zurückgezogen. Wir wissen nicht, was da so im Einzelnen geschah. Man kann natürlich vielleicht drüber nachdenken. Gut, die sind zuerst abgehauen. Petrus hatte dieses Erlebnis da am Feuer im Hof des Kaifers. Aber dann ging es nach Golgatha. Vielleicht war er ja in der Entfernung. Maria war da. Ja, okay, aber die meisten waren weg. Und Petrus, vielleicht hielt er sich in der Entfernung auf und sah, was dort am Kreuz geschah. Die Bibel berichtet uns davon nicht. Vielleicht bekam er mit, dass Jesus... Dort litt, aber die Bibel, wie gesagt, berichtet uns nicht. Jesus hat dort gelitten und hat schließlich ausgerufen, es ist vollbracht. Jesus hatte die Erlösung seiner Nachfolger besiegelt und Petrus war darin eingeschlossen. Aber auch du und ich, die wir Jesus heute nachfolgen, sind eingeschlossen. Unsere Sünde wurde auf Jesus gelegt und als Tausch bekamen wir seine Gerechtigkeit angerechnet. Sein perfektes Leben wurde quasi auf uns übertragen, so dass wir vor Gott, dem Vater, bestehen können. Jesus erstarb für alle, die an ihn glauben, die ihre Hoffnung auf Jesus setzen. Und so bringe ich ihn doch. Insofern ist Freitag ein Friday for Future. Wirklich die Zukunft, die wir haben dürfen, die Hoffnung, die wir haben dürfen. Ich habe sogar das passende T-Shirt heute hier an. Durch das Sterben Christi haben wir eine gesicherte Zukunft das ewige Leben bei Gott. Aber es ging ja noch weiter und wir freuen uns auf den Ostermorgen, als die Sonne aufging und offenbarte, dass das Grab leer ist. Jesus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Vielleicht rufen wir uns das Morgen wieder zu hier in der Gemeinde, anstelle, dass wir Moin sagen. Die Frauen aus dem Kreis der Jünger waren die Ersten am Grab, um den Toten Jesus einzusalben. Und auf dem Weg zum Grab zerbrachen sie sich den Kopf, wie sie den zwei Tonnen, also 2000 Kilogramm schweren Stein vom Eingang des Felsengrabes wegbewegen sollten. Aber der Stein war schon wegbewegt, er war nicht mehr vor dem Grab, er lag daneben und ein Engel saß gemütlich darauf. drauf. Stellt euch die Szene vor, die verzweifelten Frauen, die zum Grab kommen, Mann, wie sollen wir dieses fette Monstrum da wegkriegen? Und da sitzt ein Engel drauf. Und er sitzt nicht nur gemütlich drauf, er hat noch eine Botschaft an die Frauen. Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er es selbst gesagt hat. Kommt, seht die Städte, wo er gelegen hat und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, er ist auferstanden von den Toten. Das war doch mal eine Ansage. Und für die Frauen war die Sache klar. Das gefällt mir. Die Frauen waren sofort von Glauben erfasst und liefen los. Bevor sie zu den Jüngern kamen, hatten sie noch eine Begegnung. Der auferstandene Jesus kam ihnen in den Weg und hatte ihnen ebenfalls, so wie die Engel den Auftrag gegeben, sagt es auch den anderen Jüngern, dass ich lebe, dass ich auferstanden bin. Hier bin ich. Schaut, die Nägelmale. Ich bin wirklich. Jesus der Herr. Und begeistert rannten die Frauen zu den Herrenjüngern mit dieser Freudennachricht: Jesus ist auferstanden, er lebt. Und die Herrenjünger, was machten sie? Juhu! Nee, nichts. Weltuntergangsstimmung. Petrus und die anderen. Hä? Nichts kam darüber, keine Stimmung, überhaupt nicht. Sie waren niedergeschlagen am Boden. Sie waren voller Zweifel. Auch Petrus zweifelte, glaubte nicht. Und dann ist eine interessante Geschichte, so wie es sich für Männer gehört. Männer lieben Action. Nicht nur so beim FIFA spielen oder so, sondern auch mal richtig mal die Beine in die Hand nehmen. Das haben nämlich hier die Leute gemacht. Petrus und Johannes, müssen wir in der Bibel lesen. Die beiden haben tatsächlich ein Wettrennen gemacht. Wer als erstes beim Grab ist, wusstet ihr das? Auf die Plätze, fertig, los. Und sie rannten. Wer hat gewonnen? Wisst ihr das? Johannes. Er war der Erste am Grab. Aber Petrus, der Draufgänger, hat dann vielleicht den Johannes ein bisschen beiseite. Er war als Erster im Grab. Aber die Bibel berichtet uns nicht davon, dass Petrus ins Grab reinging. Wow, es stimmt ja, die Frauen haben ja das ja gesagt. Er, er ist auferstanden. Klasse. Jubel. Nein. Von Petrus lesen wir das nicht. Er blieb weiter in seinem Zweifel. Wir lesen in der Bibel nur von Johannes. Wie heißt es da? Er sah und glaubte. Johannes 20, Vers 8. Mehr steht da nicht. Von Johannes ist das gesagt, nicht von Petrus. Schade. Petrus Glaubte nicht, er zweifelte, er war deprimiert, er war am Boden zerstört und wisst ihr, wie Petrus drauf war, das heißt, ihr wisst es, wenn ihr die Bibel kennt, er wollte wieder zurück in seinen alten Job, er wollte wieder fischen gehen. Bringt doch alles nichts. Unser Weltmissionprogramm ist gescheitert, unser Herr ist gestorben, hat doch alles keinen Zweck mehr, ich gehe wieder fischen. Aber dann kam Jesus persönlich zu ihm und begegnete ihn. Das brauchen wir auch. Wir brauchen eine persönliche Begegnung mit unserem Herrn, mit unserem Retter. Und so hat es Petrus in besonderer Weise erfahren. Petrus hat den Herrn Jesus dreimal verleugnet und dann kam Jesus und hat ihn dreimal gefragt, hast du mich lieb? Petrus antwortet, ja, natürlich, ich liebe dich. War schon fast traurig, warum muss ich das immer wiederholen? Aber Jesus hat es bewusst so gemacht. Und hat ihm einen Auftrag gegeben und hat gesagt, komm, weide meine Schafe, sei du der Hirte für die erste Gemeinde, komm, nimm das in die Hand. Du bist Petrus, hatte er vorher auch schon gesagt, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Und der Petrus hatte eine Lektion gelernt, gerade auch um diese Ostertage herum und war durch die Auferstehungskraft verändert worden. Aus einem stolzen Angeber wurde ein demütiger Diener. Er rief selbst zur Demut auf und schrieb in seinem Petrusbrief, im ersten Brief, Kapitel 5, Vers 5, Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. Das ist ein Wort von Petrus. Er hat es begriffen. Ich war stolz, aber Gott hat meinen Stolz gebrochen. Und ich weiß, er gibt den Demütigen Gnade. Aus einem schläfrigen, lauen Typen wurde ein wachsamer, konzentrierter Leiter, der davon warnte, seid nüchtern und wacht. Auch das ist ein Wort von Petrus, 1. Petrus 5.8. Und er mahnte die Gläubigen, den Teufel, dem brüllenden Löwen im Glauben fest zu widerstehen. Er war nicht mehr lau, er war nicht mehr so eine Pappnase wie vorher, sondern er war ergriffen von der Kraft Gottes, von der Auferstehungskraft, seinem ängstlichen... Feigling, der sich in Panik vor den Römern versteckte, war ein mutiger Apostel geworden. Ein Apostel, der die Welt veränderte in einer gewaltigen Weise. Er forderte die Gläubigen auf, sich nicht zu schämen, sondern bereit sein, für Christus zu leiden. So heißt es in 1. Petrus 4.16. Petrus war auch als Apostel nicht perfekt. Es gibt manche Episode wo er eingeknickt war, wo wieder Menschenfurcht durchkam. Er hat sich dann vor seinen jüdischen Leuten gefürchtet und das fängt wieder an mit dem Gesetz, das zu halten. Ihr kennt vielleicht solche Geschichten, hat sich mit Paulus da mal in die Haare gekriegt. Er war nicht perfekt, aber die Gnade Gottes wirkte durch ihn und er war ein mächtiges Werkzeug geworden. Und letztlich wurde er als Märtyrer in Rom gekreuzigt. Auch das wissen wir. Aber er hat den guten Kampf gekämpft und das Ziel bei Jesus erreicht. Das heißt für uns, lasst es uns gleich tun wie Petrus, den guten Kampf kämpfen, alles geben, aus unseren Versagen zu lernen, den Stolz abzulegen, die Lauheit abzulegen, die Zweifel abzulegen, die Sünde abzulegen. Möge Gott uns gnädig sein, heute am Ostersamstag, bevor wir dann morgen voller Jubel rufen, Jesus, du bist auferstanden, du, bist le du lebst, heute dürfen wir es auch rufen. Aber ich lade uns ein und dafür soll auch jetzt die weitere Lobpreiszeit dienen, dass wir nicht nur unseren Herrn loben und ihn feiern, sondern dass wir uns auch selber vor Gott prüfen, wo stehen wir? Wo sind wir heute gefordert, vielleicht auch zu jemanden unseres Vertrauens zu gehen und mit beten zu lassen. Auch das Jugendteam soll sich gleich dort hinten auf der linken Seite gerne bereithalten, dass ihr dort hingehen könnt und mit euch beten lassen könnt, euch segnen lassen könnt. Für die Herausforderungen im Alltag, für die Herausforderungen, die auf euch zukommen, beruflich, im Studium, in eurer Familie, persönlich, was euch einfach niedermacht, was euch kaputt machen will. Lasst uns einander die Sünde bekennen. Lasst uns einfach Jesus suchen. Er selbst ist hier in unserer Mitte. Glaubt ihr das? Lade ich uns ein, gerne auch darauf zu reagieren. Jesus ist auferstanden. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Und wenn wir die Petrusbriefe lesen, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, davon zeugt dieses Shirt, das war ja die Sommerfreizeit in Kroatien, wo wir dieses Thema hatten. Dieser Petrus war ein Loser. Er hat mächtig versagt, aber er hat viel Gnade gehabt und Gott hat ihn verändert. Und das wünsche ich auch dir, dass du diese Veränderung erlebst, vielleicht auch heute Abend. Lass dich segnen, dort hinten links beim Jugendteam. Geh auf die rechte Seite und hab eine Zeit der Stille. Schreib dort etwas auf das Kreuz, was am Boden liegt. Lasst uns diesen Abend noch weiter nutzen in der Gegenwart unseres Herrn. Bist du dabei? Dann möchte ich gern mal einen Amen hören. Ihr seid da. Gott segne euch.